0: essa questão de perícia. Eu já começo perguntando. É possível, através de uma perícia, identificar, por exemplo, um problema antes dele acontecer?
1: Sim. Na verdade, essa parte de identificar problema antes dele acontecer é um bom projeto. Uhum. Um bom projeto e um planejamento. A parte da perícia, ela vem, na maioria dos casos, depois que o problema acontece, ou uh, com relação a uma avaliação, por exemplo, pensando nas obras, de uma maneira geral, a Caixa Econômica, quando ela vai financiar um projeto novo ou uma obra que tu compra, uma casa, uhum. um apartamento, ela faz uma perícia para ver se está tudo ok para o comprador novo.
0: O que, que tem que ser observado nisso?
1: A parte de perícia, deixa eu só voltar um pouquinho, ela uhum. é uma área mais abrangente. Certo. Eu consigo trazer, até foi essa uma das ideias que eu pensei quando eu trouxe Sim. o tema... A perícia ela entra em todas as áreas todas da engenharia. Isso. Por exemplo, toda a parte de obras, a parte estrutural, eu tenho dentro dos engenheiros dentro uh, a parte dos engenheiros civis, que eu vou observar a questão de rachadura, a estrutura, uhum. toda a parte uh, de solo com relação à movimentação de solo, se isso vai causar problema na minha estrutura. Aqui em Araraanguá a gente tem prédios condenados. É mesmo? Sim.
0: Em e que... a turma tá morando.
1: Isso, continua. Olha olha só que
0: legal. <risos> Isso é seríssimo, né?
1: Sim. Em que as pessoas, elas... Muitas vezes, ou não sabem, ou não sabem qual é o risco real. E que, nesse sentido, o prédio, ele pode ter algum problema de verdade, caído, a gente uhum. já viu histórias por aí. Ou ele pode passar anos ali, meio condenado, não dá nada. Uhum. E, e aí naturalmente, e... as pessoas vão arrumando. É aquela maravilha em que tu tem um prédio novo, o estacionamento é uma beleza. Lá, pelas tantas, começa a aparecer uma viga nova, um negocinho diferente, <risos> ali colocado, que é pra tentar dar um... Opa, segura aqui que ele não cai.
0: Sim, sim. Isso é perigosíssimo, né?
1: Xiu.
0: Não tem nem... imagina.
1: Infelizmente, não é um divulgado, né? Sim, claro, claro.
0: <risos> Não, nem um pouco divulgado, né? mas é, alguém tinha que ter é, é, poder para fiscalizar isso. Né?
1: E existe, por exemplo, nessa parte de obras, o CREA tem essa capacidade, a própria parte de financiamentos... Uh, os bancos, as financeiras fazem essa perícia. Existem uhum. obras que eles não, não, não financiam. O financiamento, o financiamento. Porque não tem segurança de que aquele, aquela obra vai trazer ou não problema daqui a 5, 10 anos. Uhum. Porque uh, alguns financiamentos a pessoa vai financiar por 20 anos. Sim, sim, Então, isso é um risco. Um outro tipo de perícia, já entrando na minha, no meu assado, como, como <risos> se diz... As obras, na, beira, na margem dos rios ou em áreas de risco, elas entram as avaliações ambientais. Há áreas de inundação, a parte de alagamento, há, as áreas em que eu tenho risco com relação à saúde pública, porque as pessoas usam a água para abastecimento. São áreas em que eu preciso identificar quais são os tipos de contaminação que eu tenho naquele local e que tipo de problema ele pode trazer para a saúde da população.
0: Uhum. E, e fazer essa, fazer essa análise do, especialmente antes, né? Sim. Antes de algum, algum tipo de intervenção acontecer, né?
1: É, infelizmente, nós temos três tipos de perícia hoje, quando a gente uh -huh. para para analisar. Eu tenho a perícia judicial, que ela Sim. ocorre dentro de um processo, então eu comprei uma área para fazer um loteamento ou para construir a minha casa... E tem lá um sapinho, como teve aqui o Timber do Sul, que foi embargado por anos porque acharam uma dita rã branca. Sim. Tenho nada contra a, a rã branca. A, a branca, só para deixar claro. Mas existem algumas coisas tem, que... Tem é excessos, que... né?
0: A gente Sim. não pode condenar a legislação pelos excessos da sua aplicação.
1: Com certeza. Aí depois tem os processos, os extrajudiciais, a, a perícia extrajudicial, que tu vai contratar um engenheiro, tu vai construir a tua casa... Numa área de banhar, tu vai contratar um engenheiro para dizer não, aquela área ali eu posso realmente construir, eu consigo fazer, aterrar ou fazer algum tipo de obra que a minha casa vai ficar acima daquilo sim, ali, não sim. vai causar problema ambiental. E tem a perícia criminal, que é quando ocorre já os, os crimes mais recentes e que aí vai lá a polícia isola toda a área. Normalmente o pessoal acaba acompanhando isso mais por filme. Sim, sim. Ah, morreu, matou né, é preciso Mas eu dizer, ir identificar. A gente
0: teve um caso identificar. De, de prédio que caiu aqui na Isara, uma agência dos Correios, se não me falha a memória é, a gente viu isso acontecer aqui. Sim. A perícia veio para identificar. identificar por que que aconteceu aquilo. Sim. Por que aconteceu aquilo. No, na, na perícia ambiental o que que vocês procuram identificar?
1: Tudo, praticamente. Existe a parte de perícia para identificar a uh, contaminação, a parte de poluição atmosférica, quem é o responsável, quais os tipos de contaminantes são lançados. Uhum. Toda a parte de recurso hídrico. Ah, eu tenho uma área, uh, ele tem algum tipo de contaminação da água. O que está sendo lançado ali? Quais são os contaminantes? E aí, com isso, uh, que tipo de impacto isso pode trazer para a população de uma residência ou de um bairro inteiro um loteamento que foi construído irregular, Araranguá é o,
0: a é cidade problema.
1: dos loteamentos, um loteamento irregular, como é que eu vou fazer para regularizar isso? Existe população normalmente de baixa renda, porque é uma área uhum. invadida, como é que eu vou organizar? Existe contaminação? Essa população está bebendo água limpa ou ela está fazendo captação de água de ponteira que não tem qualidade, porque isso influencia na saúde pública? a questão de ah, é uma área segura para as pessoas construírem as suas casas ou daqui a pouco vai fugir do ambiental e vai entrar na parte de uh, residencial porque ela não é uma área segura para as pessoas morarem uhum. todas essas informações ela vem da parte da perícia porque uh, um perito nada mais é do que a gente chama de um expert alguém que estudou um pouquinho mais sobre um determinado assunto e ele vai te dizer ou vai te trazer garantias se aquela tua informação é realmente uh, confiável ou não. Tanto hum. que existem os, uh, os peritos na área médica, que eles, uh, o INSS está aí para isso, Sim. eles vão trazer informação se a pessoa realmente está doente, ou real, ou, o quadro dela de verdade e como é que eu vou fazer uh, essa, o encaminhamento com relação a...
0: tem algumas perícias que são mais famosas, né? Isso, são mais área, conhecidas A área médica, área, a área contábil sim. É, são uma, são, Mas na verdade sim Normalmente eles atuam depois né
1: Sim, a maioria das depois perícias Ela vem pós uh, Acontecimento, pós fato Porque tu vai investigar A responsabilidade, tu vai investigar O que, que aconteceu de verdade Quais foram os fatos Ou quais foram os, As ações que levaram aquela, Aquele problema nós temos aqui né, no centro de Araranguá um córregozinho maravilhoso que segue, que quando tu passa ali na frente do Abimara ele era em 1900 antigamente um córrego natural. Hoje em dia ele tem um cheiro maravilhoso de esgoto. Uhum. É, já fiz alguns serviços ali naquela área central com relação à identificação. Ah, isso é natural? Não é mais natural? Eu posso tampar ou canalizar como já foi feito, inclusive embaixo uhum. do terreno de samai. Quais são os encaminhamentos disso? Aí, ah, para onde vai esse córrego depois? Ele passa ali perto da rua da prefeitura, inclusive é por Bora, ali que tem sim. os prédios meio
0: condenados.
1: Condenados? Porque é uma, é, o solo ali ele já não é tão compactado, ele não é tão firme, posso dizer assim? Por isso que é, eu precisaria ter uma fundação do meu prédio muito bem feita para que ele chegasse numa área firme para não dar problema estrutural. Uhum. E nesse sentido, muitas vezes a economia das construtoras gera problema no futuro.
0: Claro. E, e prejuízo para todo mundo, né? Sim. Porque ali tem um monte de gente tem tem apartamento e que acaba é, recebendo o impacto disso, né? Sim. O resultado disso, né? Ah, está lá com mobília feita e.
1: Sem contar, como diz a história? Tem o impacto financeiro é. sem contar o impacto emocional, né? Sim, tu está num lugar. Imagina, é, é seguro né? estar aqui ou não?
0: É, verdade. Bom. É, Aquele caso ali, por exemplo, do córrego, né, ele foi canalizado?
1: Uma parte, sim.
0: Aí ele vai ali para é, aquele terreno da 15, né, para aquela, aquela área da, da 15. É um caminho natural?
1: Sim, ele, ele era um córrego natural. Quando a gente para para pensar com relação à água, é, todas essas áreas mais baixas, elas acabam tendo... Ela, tem um córrego natural uhum. e tem a dita planície de inundação que nada mais é do que a área aqui da barranca, que ela também é uma planície de inundação. Que, naturalmente, uh, os rios eles têm a calha normal, então o rio tem a tem o seu espaço em que ele sobe quando Sim. tem muita chuva, então são 5 metros, 5, 6 metros ele já começa a invadir a área ao redor. Essas áreas, elas naturalmente seriam as áreas de segurança, porque as pessoas iriam... Uh, ou deveriam morar nas áreas mais altas. E não teriam essa preocupação de, ah, vai, tá chovendo há uma semana, vai encher ou não vai encher? tá chovendo lá no Timbé, vai, a água vai chegar aqui normal, ou ele, ele vai vazar normal ou ele vai alagar tudo num dia de sol, como a gente já teve enchente, nesse sentido. Só que o no nosso processo de colonização, as pessoas vieram morar do lado do rio, pela uhum. questão da navegação, qualidade da água, abastecimento, enfim. O nosso córregozinho da 15, ele tem uma área em que em 1900 antigamente, agora a gente entrega em idade, <risos> tudo aquilo ali alagava. Porque era o processo de que a ah, chuva muito, ele não tinha vazão suficiente, não tinha para onde ir, então enchia 7 de setembro, enchia 15 de novembro. Na época do Bahamas, sim, alagava sim, tudo sim, ali. Sim. Só que uh, com, oh, as pessoas começaram a construir, aí começa o processo de impermeabilização, obviamente, a, a prefeitura desenvolveu, a, elevou as duas avenidas ali para que não tivesse mais esse problema, porque aí a gente já tem o planejamento urbano. Só que o canal continua lá. E ele precisaria ter uma certa manutenção ou dito desastoreamento, por exemplo, uhum. que também, às vezes, isso é identificado numa perícia. Eu preciso fazer uma atividade de desastoreamento, eu vou tirar ah, toda a lama que forma ali embaixo, que às vezes é natural, às vezes não. Sim para ele ter uma vazão melhor e não causar esse tipo de problema.
0: Mas por exemplo, você falou, ele era natural, né? ele... ele começou sendo, depois ele vem sofrendo. Por exemplo, aquele cheiro de, de esgoto não é natural. Isso, né? que... não tem que ser feito agora uma uma perícia para dar uma, para caminhar um pouquinho para trás para ver de onde é que está vindo aquele aquele esgoto?
1: Seria o ideal se tu for pensar ou num projeto de revitalização ou, no mínimo, tentar fazer com que uh, uma região, um bairro no centro da cidade não tenha esse tipo de problema de cheiro Porque e tudo mais. Porque essa área
0: tem esgotamento sanitário, né, hoje, né? Sim,
1: aí tu iria lacrar as casas ou os empreendimentos que lançam Sim. esgoto ali dentro uh, e, e fazer com que as pessoas ligassem na rede, né, do Sim. Samai. E esse espaço tu conseguiria, ao longo do tempo, com a água natural, ele começa o processo de recuperação, ou autodepuração, como a gente chama. Ele iria, naturalmente, fazer o tratamento daquele efluente daquele rio. Uhum.
0: Daquele, daquele canal. É, esse, seria, esse seria um exemplo de, de esse perícia. Esse
1: seria um tipo de perícia para identificar quais são os pontos em que eu preciso lacrar o esgoto, que é lançado direto, e aí já indicar uma atividade a ser desenvolvida. Uhum.
0: E tem que ser feito, né? Aqui em Arenguá, aqui no, no centro, na, nas áreas onde passou esgotamento sanitário, né, a gente tem uma procura muito baixa, né?
1: Sim. É que, na verdade, é, a população ela precisa começar a identificar um pouquinho mais. opa, é, o esgotamento sanitário ligar na rede, ele não é simplesmente... É, Claro, eu tenho um custo, obviamente. Sim, claro. Mas em muitos locais, um esse custo já também. é uh, automático. Tu está pagando, independente não. de tu fazer a obra ou Sim. não, isso tu já está pagando pelo tratamento. E essa qualidade da água em que tu está devolvendo para a prefeitura fazer esse tratamento, tu vai receber em saúde depois. Uhum. Porque tu não vai ter um esgoto a céu aberto, tu não vai ter. A contaminação da água, que às vezes a pessoa decide... Ah, não, eu tenho uma ponteira lá de 1900 antigamente, ela era boa. Hoje uhum. em dia já não sabe mais. Que como diz a história, tu pega um copinho de água, né? Porque ele é transparente, não tem cheiro, que a água é boa.
0: <risos> <Tem, risos> que Isso
1: tem. também é meio que tem. uma perícia, é cultural, fazer uma análise né? de água. É cultural, né?
0: É, isso é, isso é, a, a questão da água de ponteira aqui em Aranaguá é bem cultural.
1: Sim. É
0: mas assim, as pessoas... Com filme, não, vou fazer um poço aqui e vai, vai dar água boa.
1: Isso. Aí ela não tem cor, não tem cheiro, mas ela tá tomando. Vai um pouquinho de alumínio, vão sim, outros metais sim. pesados, outros problemas que ela só não tá vendo.
0: Uhum. Então tem, tem tudo isso que precisa ser, ser analisado. É, perícia ambiental na área rural. Porque, sim, a gente tem é, o rio, obviamente, né? É um. É, Talvez o principal manancial de água e talvez a, a, a principal fonte que a gente tem que preservar aqui na, na região, que é o rio Araranguá. E ó, né, pelo trajeto do rio, a gente tem muito de grande de arroz, tem, tem muito de agricultura. Né? É, é, tem sido necessário fazer esse tipo de trabalho de análise dessa área próxima ao rio ou o pessoal está respeitando o que diz a legislação do ponto de vista de afastamento?
1: Em alguns pontos não existe essa, essa preocupação. Mesmo porque a pessoa acha que... Ah, tô plantando arroz, é tudo verdinho. Não dá problema.
0: <risos> é tudo arvorezinha. Né?
1: Tá ali a água. Eu coloco a água na cancha, depois ele passa no meio dos matinhos ali, ele já vai filtrando. A hora que entra no rio, tá limpo. Também não é bem assim. Assim como nós já acompanhamos casos em que o Ministério Público diz assim, olha, vamos fazer uma análise para ver se tá todo mundo respeitando a margem. Porque eu tenho... Tanto a questão da risicultura, em que está praticamente... Em alguns lugares, quando dá muita chuva, tem o processo de erosão. Então, o arroz cai no rio. A, a, a granja chega até lá, e, porque não, o rio ele é móvel, né? Nós temos que uh, analisar que, com exceção das áreas aqui no centro, em que eu tenho... Uh, se, bem ah, que ah, não, se bem que não é nem tão exceção assim, a beira rio, esses tempos, caiu no rio. Sim, caiu sim, no rio. Sim, sim. Por quê? Porque a margem ela é móvel. A água, com a velocidade, ela acaba tirando areia de um lado, é, depositando ali... no outro.
0: Ali é outro caso de perícia que tem que ser feita, <risos> né?
1: Sim, porque ali já é um caso em que, daqui a pouco, uh, a obra sendo bem feita ou não, já existem rachaduras na obra já feita. Uhum. Esses dias eu estava passando lá e disse, vou botar umas fotinhas. que é bem legal isso. <risos> Vamos ver quanto tempo vai durar.
0: E está caindo ali de novo, Está né? cedendo de Sim, novo, né?
1: Porque aquele espaço uh, não é simplesmente a margem que abriu o buraco tu tem que ver a estrutura um pouco mais acima, porque tá, uh, existe um processo de infiltração de água, e se existe o um processo de infiltração, como a margem ela é alta, acho que ali dá uns 5, 7 uhum. metros até o nível da água lá embaixo, ele acaba e não tem nada para fixar aquela areia, ele acaba correndo o risco de cair, desbarrancar todo aquele pedaço e vai. Se a estrada de novo. Sim. Aí vem lá mais o um investimento. Se eu fizesse uma perícia, uma investigação de, ok, qual é o ponto realmente que está dando problema? Vamos Ou vamos impermeabilizar, ou vamos fazer o tipo de plantio de vegetação que ela tenha a raiz, que a gente chama, tem a raiz radicular, que é só um ponto de raiz, ou tem aquela raiz que é tipo uns cabelinhos, uhum. que ela vai fixar a margem do rio. Eu já não sei te dizer a espécie da planta. Ela vai fixar a margem do rio e não vai dar esse problema. Por isso que a necessidade de trazer uh, esses estudos, fazer esse tipo de uh, investigação, para conseguir evitar problemas no futuro. Porque a partir do momento em que eu tenho um problema, se eu não faço um estudo, uma investigação, uma perícia, porque nem sempre uh, eu preciso contratar pessoas fora. Aqui a fama ela é muito bem uh, organizada com relação a técnicos. Uhum. Nós temos biólogos, tem engenheiro ambiental, tem engenheiro agrônomo, o pessoal tem capacidade técnica para isso. Uhum. Eu só preciso parar, fazer esse tipo de informação e dizer, ok, eu vou investir, então, um valor X, mas isso vai durar 20, 30, 50 anos. Sim. Porque, às vezes, tu investe o valor X mais 1, um, uhum. que nem sempre é mais barato, mas não é um, um projeto muito bem organizado, daqui a pouco tem que investir de que novo. Que é
0: exatamente o que foi feito ali, né? Ali foi feito... vamos lá. Tanto que não durou um ano, né? Não durou um ano e ele começou a ceder, a ceder novamente. Naquele caso ali, o, o Michele, até porque assim, por exemplo, a questão de, ah, vou plantar algumas árvores ali que vou restabelecer a mata ciliar e vou proteger o rio... Me parece que ali não é, talvez, a ideia até pelo uso daquela área, né? Ali tem Sim. uma estrada e se tem é, se, se fala abertamente em fazer da, daquilo ali uma espécie de uma, é, de uma área para restaurantes, para bares... Com aí, marina, inclusive. É, com marina e tal, enfim. De manter-se a ocupação. Ou seja, não se fala em tirar a ocupação dali para restabelecer uma mata ciliar. O que, que a gente tem de alternativa para aquela área?
1: Existem projetos de fixação de margem de rios. Não que tu vá canalizar, mas existem projetos, ou que, próprios projetos de renaturalização, que tu vai usar vegetação, ou que tu vai fazer uma fixação com contenção, obras de engenharia mesmo, uhum. porque algumas delas são necessárias. Não dá para pensar no meio ambiente e dizer assim, não, vamos abraçar as árvores e está tudo certo.
0: Sim, não é assim uh, que funciona. Né?
1: Isso é uma das coisas que uh, eu sempre preso no meu trabalho, tanto que trabalho com um comitê, com essa área de social, de gestão, há muitos Sim. anos, mas nós temos que ter a percepção de que, ok, existem as obras de engenharia bem organizadas e bem projetadas que elas servem para isso. É muito do que se vê quando uh, nós vamos viajar pela BR-101, existem muros de pedra em uhum. que eles estão ali, eles permitem o escoamento da água, mas eles também não estão criando um, um outro problema. Eles só vão fixar aquela margem para que eu evite um retrabalho, um reinvestimento, e aí sim eu possa dar os usos adequados. Hoje em dia é difícil de tu parar para pensar assim, ah, vamos demolir todas tudo que tem na beira do rio. Nós temos uma uh, rodoviária histórica, o centro da sim, cidade está dentro d'água praticamente. Eu só preciso pensar, ok, vamos primeiro evitar que todo esse povo jogue uh, o esgoto no rio, o que, que mais eu posso fazer pensando... Não dá para tirar tudo e começar do zero.
0: Sim, sim. Isso é inviável, né? Isso é inviável. Aí que tá, Tem que pensar é, de forma viável. Precisa levantar aquela, aquela rua?
1: Naquela parte ali em cima, onde tem esses desmoronamentos, sim. não.
0: Mas a parte mais embaixo...
1: Naquela né? outra parte mais embaixo, se nós pensarmos, ah, ok, eu vou levantar, o rio ele não vai vazar ali, ele não vai encher, uhum. mas também não a vai, não vai sair a água que está lá naquele canal que passa até a 15 de novembro. Então, ele vai continuar enchendo ali próximo ao posto uhum. e dando mais problema, talvez. Quando a gente para para pensar nessa parte de uh, movimentação da água, a partir do momento que tu cria uma barreira aquela história de criança tu começa pega uma bacia e começa a encher ela devagarinho ela vai para a parte mais baixa e no centro da bacia normalmente ela é mais alta quando tu cria uma barreira tu tranca ela vai achar um outro lugar para para pass passar por isso que o planejamento é sempre fundamental uhum. para te evitar ok uh, o caso de Criciúma é clássico o pessoal fez o canal auxiliar Resolveu o problema central, mas agora dá enchente em lugares que não tinha problema no centro de Criciúma. Então, eu tenho que ter essa percepção. Ok, a água, ela vai para algum lugar. Ela não vai simplesmente evaporar num dia que tá, vai dar um alagamento.
0: Uhum. Então, tem que encontrar uma alternativa. Mas ali, uma, tu, por exemplo, fazer uma tubulação passando por baixo da, da Sete, passando por baixo dessa beira-rio, não, não resolveria?
1: Resolveria se esse bem, problema. Se bem mantido.
0: Sim. Né? Se bem, se bem Aí mantido. vem
1: a questão da manutenção. Uhum.
0: Porque é, é uma coisa que até o, o, o Cristiano Cural, que é o, que é o secretário de obras, já disse, olha, já mandei limpar os valos comunitários, porque a gente está com um problema na, na drenagem da cidade.
1: Sim, porque uh, uh, eu preciso cuidar. Não é simplesmente assim, ah, eu vou fazer uma canalização e ela vai ficar lá. Não, porque é o que a gente estava falando ali daquela questão da 15. É. Quando chove, a água que tem nas estradas, ela acaba levando tudo para dentro desses canais e do rio. Por isso que a gente fala a questão de, tipo, assim, ah, a limpeza urbana ela é fundamental quando eu penso na área ambiental, porque ela vai causar problema com relação a isso. Uhum. Se as pessoas ah, tivessem a responsabilidade de jogar o lixo no lugar certo, ah, de ensacar e não ter os papéis, enfim. Porque às vezes tu para para pensar ah, é só um papel de bala. Mas é um papel de bala do Lucas, nós somos em 60 mil pessoas em Araranguá 67. 69. Tá, subiu. <risos> <risos> é... Cada um tem que ter a sua parcela de Sim. responsabilidade, porque isso vai chegar no Rio e vai dar problema.
0: Sim. O ainda sobre aquela baixada da 15 ali na, na Avenida 15 de Novembro, assim como aconteceu na BR 101 lá na, na ponte, na saída da Ponte Nova, saída sentido Sul. Sul, obrigado. <risos> Péssima localização. É, quando a gente entra, por exemplo, quando você sai da, da ponte em direção a Porto Alegre, você pega uma da baixada. Da baixada. Dá uma na 15 também teve isso. É movimentação do solo?
1: Sim. É questão de compactação. Né? A partir do momento... Uh, tem uma uma teoria interessante que eles falam, a brincadeira das bolinhas, com relação à informação que tu recebe. Se tu pegar um pote e tu tens pedras grandes, tipo uma bola de ping-pong, aí tu tem uma bola de tênis, tu tem uma bola de gude e areia. Se tu pegar aquele vidro e começar a encher de areia ele não vai caber muitas bolas de tênis, pingue-pongue, bola de gude. Uhum. Agora, se tu pegar esse vidro, colocar primeiro as bolas de tênis, que são as maiores, depois as bolas de pingue-pongue, as bolas de gude, e encher de areia, vai caber muito mais coisa ali dentro. Porque é a questão da organização. E a areia, ela tem essa capacidade de se adaptar.
0: Tá e é isso que acontece...
1: É... é. <risos> Nem sempre de execução, mas de planejamento. Ou em algum lugar ali existe infiltração, que aí a areia está se movimentando, ela acaba cedendo, ela vai se espalhando. E a, o, o, o asfalto, ele não tem a maleabilidade que tem a areia. Ou que tem as próprias calçadas, que por mais que no centro uhum. a, a calçada fique torta, mas ela tá ali, as pedras de concreto. Porque ela tem a capacidade de movimentar junto com a areia quando a água vai infiltrando concreto, o asfalto, ele não tem essa capacidade ele vai ceder, vai rachar e aí vai dar os problemas Sim. entende que é o que acontece sempre lá na, lá na Antônio Bertoncini por Sim. mais que se arrume a estrada, ela tem problema de, o tipo de solo muitas vezes, porque existem locais em que tu tem uma argila, então eu posso ter uma chuvarada que a argila não tem uma grande capacidade de infiltração, mas existem locais que tu tem só areia e a areia, uhum. ela infiltra e ela vai embora com a água.
0: Uhum. O, bom, normalmente, <risos> quando a gente tem esse tipo de problema, o pessoal, obviamente, né, passa a mão no telefone e liga pro engenheiro, a primeira coisa que faz, né? Sim. Pra fazer uma perícia, né? Na, na prática, não é assim, né?
1: Fica ver o que tá acontecendo aqui.
0: <risos> como liga, é que eu
1: posso... Como, uh, quem, eu posso que fez, né? quem eu posso responsabilizar ah, pra arrumar é, o, é, meu, o meu o negócio?
0: Essa, também tem essa. É, na verdade, assim, o certo era para cada um desses problemas fazer uma, uma análise mais detalhada, né?
1: Sim, porque a partir do momento que tu tem essa identificação do problema, que tu faz esse levantamento, essa análise, tu consegue resolver ele de uma forma mais eficiente, dando hum. um resultado melhor a longo prazo. Porque ninguém tá, a, a fim de ficar gastando dinheiro com, de uma forma recorrente com o mesmo problema. O que às vezes acontece é que o engenheiro... As pessoas, elas cobram um valor agregado nos seus Sim. honorários. E aí o pessoal diz assim, ah, mas isso o fulano de tal ali que trabalha num, <risos> com obras ou alguém que tem uma empresa, uh, um pedreiro, ele resolve. Sim, mas nem sempre ele vai resolver. Às vezes é vai precisar maneira... chamar três vezes o pedreiro, aí tu pagou o serviço do engenheiro, pagou a execução e ainda não resolveu o problema.
0: É, é verdade. E a questão <risos> que é a questão do conhecimento, né? Não adianta, né? A gente vai virar, vai mexer, vai andar e vamos, vamos bater no, no conhecimento, né? Sim. De, de saber aquilo que está fazendo e o, né? tem, tem uma faculdade ali atrás, né?
1: Nem sempre a questão da faculdade. Nós temos uh, excelentes profissionais, antigamente tinham os práticos na área da uhum. saúde, uhum. que pela vivência ele tinha muito mais informação. Só que é inegável que algumas questões tu precisa de alguém que estudou um pouco mais para te dar uh, soluções alternativas. Uhum. Porque nem sempre, uh, o como diz a história, o tradicional ou o que, uh, o que todo mundo faz resolve o teu problema. Então, eu preciso ter o bom senso, uhum. que esse sim é fundamental. Ah, uh, ele é um problema estrutural, então talvez um pedreiro não resolva. Talvez eu precise de um engenheiro para acompanhar o pedreiro para que o meu problema estrutural se, se resolva se a longo prazo.
0: Sim. Obrigado, Michele. Um abraço.
1: Muito obrigada pelo espaço e estamos à disposição.
0: 5 horas e 40 minutos. A gente vai fazer um intervalo. A gente volta com o um Momento Esportivo. Rádio Araranguá. 95.5. O Dia em Notícia. Patrocínio. Supermercados Angelone. No Angelone Araranguá, todo dia a dia. A Centra. Uma cooperativa Ailos. Cooperativismo que transforma vidas. E residencial Porto Madeiro. Chegou a hora de você morar bem e investir em Arananguá.